0: Moin Grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mal wieder aus aktuellem Anlass: ähm, Arbeitgeberwechsel, Änderung, Bewerbung, neuer Job, Einstiegsjob. Und daraus resultierend die Frage: sagt mal, lieber Arbeitgeber, was ist eigentlich mit euch los? Wenn du neugierig bist, dann hört ihr die neue Folge zu diesem Thema heute an. Viel Spaß dabei. Ich wende mich heute mal an die Arbeitgeber oder leitende Führungsebene in den Unternehmen. Aber ich finde es gar nicht schlimm, wenn dann auch die potenziellen Bewerber dabei mal zuhören. Denn ich habe jetzt so ein paar Erlebnisse gesammelt, wo ich sage, das ist eine Folge wert. Denn Personalführung ist dem einen oder anderen gegeben. Der kann das. Der hat eine gute Motivation. Der hat eine hohe Loyalität unter seinen Mitarbeitern. Aber es gibt eben auch Arbeitgeber, die nicht mal unbedingt erfolglos sein müssen, sondern das sind durchaus auch Firmen, wo ich sage, die sind gut unterwegs. Die sind auf einem guten Weg tun aber parallel alles, um sowohl Neueinsteiger ins Unternehmen als auch vorhandene gute Kräfte so zu demoralisieren und demotivieren, dass die praktisch permanent auf dem, auf dem inneren Kündigungslevel unterwegs sind. Und dann braucht es nur noch einen kleinen Impuls, der kann intern sein oder extern also intern ein weiterer Ärger, der obendrauf kommt, auf das schon schwelende Frustrationslevel. Oder ein Impuls von außen, sprich ein Angebot von einem anderen Arbeitgeber, vom Wettbewerb, von wem auch immer. Und ich muss das jetzt mal zu einer Folge zusammenkochen, weil das mir auf der Seele brennt. Ich habe jetzt gerade so ein Erlebnis gehabt mit einer jungen Truppe, ich würde nicht mal sagen Einsteiger, sondern so anfangs erfahrene Leute. Da haben dann, ich glaube, vier Leute am Training teilgenommen. Das Ganze ging los mit der, äh, ja, mit der Initiative von einem jungen Mitarbeiter, der sagte, ich brauche mal eine Verkaufsschulung. Daraus hat sich in Gesprächen dann entwickelt, okay, wir machen das für die ganze Jungtruppe und dann haben wir daraus ein Training gemacht. Zum Teil online, aber auch live. Jetzt erfahre ich so nebenbei, durch ein Telefonat, dass von den vier Teilnehmern, ich glaube, das letzte Training war von einem halben, dreiviertel Jahr, wo wir dann gesagt haben, okay, wir sind jetzt mit dem Stoff durch, jetzt rennt mal los und macht ein bisschen Wirbel im Markt. Dass von diesen vier Teilnehmern inzwischen drei die Firma verlassen haben beziehungsweise auf dem Weg zum Verlassen sind. Und das finde ich natürlich erschreckend, weil ich kann nicht sagen, dass die Leute im Training irgendwo demotiviert waren oder dass die keine Lust hatten oder dass die einen internen Groll mit ihrem Arbeitgeber hatten. Aber offensichtlich ist das nicht so, wie es geschienen hat, für mich von außen betrachtet. So viel Kontakt hatten wir ja auch nicht, dass jetzt dann tatsächlich drei Leute sich entschieden haben, dieses Unternehmen zu verlassen und äh, was anderes zu machen. Ich will das auch gar nicht bewerten, das kann persönliche Gründe haben, das kann aber auch im Unternehmen sein, aber wenn das sich so häuft, wenn dann eine, eine Zahl von drei Vierteln der mir bekannten Mitarbeiter in so einem Unternehmen dann, äh, auf Deutsch gesagt, in den Sack haut und geht, dann hat das Gründe. Und diese Gründe sind nicht immer zwischen Daumen und Zeigefinger zu suchen, also mehr Geld, mehr Freizeit, ein größeres Firmenauto oder irgendwas, sondern ich bin 100% sicher, dass in dem Fall in der internen Führung so das eine oder andere im Argen. Das kann viele Gründe haben. Es kann sein, dass das äh, durch zu schnelles Wachstum dann eben auch in der internen Organisation nicht wirklich mitgewachsen ist und es viel Chaos gab und viel Dinge. Aber das zeigt mir, dass es nicht damit getan ist, dass äh, Leute vertrieblich auf die Spur gebracht werden, sondern man muss immer, und ich mache das normalerweise wirklich, man muss immer auch die Führungsebene mal beleuchten und mal schauen, wie sieht es denn da wirklich so aus. Und das bringt mich zum nächsten Thema. Ich habe das gerade persönlich im eigenen, am eigenen Leib indirekt mitbekommen. Unsere Jüngste hat sich beworben und äh, hat ein elenden Bewerbungsmarathon hinter sich mit ganz, ganz vielen Firmen, die alle so in Richtung kaufmännische Ausbildung äh, gepolt waren. Bei manchen hat sie tatsächlich, oder bei, bei wenigen, bei ganz wenigen, hat sie eine positiv formulierte Absage bekommen. Dagegen ist nichts zu sagen. Das ist, äh, so, so ist das Leben. Das ist eigentlich eine normale Situation. Man kann ja nicht jeden Auftrag bekommen und ich kann auch nicht jeden Arbeitgeber überzeugen. Das soll die ganze Sache aber jetzt auch nicht verharmlosen, denn der überwiegende Teil hat nach einem Telefoninterview, nach einem Videocall überhaupt nicht mehr reagiert. Die allermeisten nicht mal mehr die Bewerbungsunterlagen zurückgeschickt. Ich meine, das macht man halt ohnehin online. Insofern ist das kein großer Verlust. Zu meiner Zeit war das noch eine teuer zurechtgemachte Mappe mit einem, mit einem Hefter und mit einem schönen Foto drin und mit, mit gutem Papier. Und dann wird das auch, damit der Eindruck stimmt, noch dreimal quer gelesen von unbeteiligten Personen, kann man das so schreiben, wie das da drin steht. Das ist heute nicht mehr so, aber so ein Mindestmaß, ein Mindestmaß an Anstand erwarte ich von einem potenziellen zukünftigen Arbeitgeber eben auch. Gut, jetzt hat sie ihren Traumjob gefunden. Die Firma stellt sich auch sehr, sehr, sehr aus meiner Sicht sehr, sehr gut dar. Also man nimmt jetzt auch im Vorfeld schon Kontakt mit ihr auf, klärt so ein paar Sachen, die noch zu klären sind, bevor man dann einsteigt. Problem ist, diese Arbeitsstelle, die sie jetzt, ihre Wunscharbeitsstelle, die sie gefunden hat, ist 50 Kilometer entfernt. Sie ist Azubi, sie wird irgendwo vielleicht 700 Euro verdienen, möglicherweise ein paar Euro mehr, keine Ahnung. Ich habe es mal hochgerechnet mit den jetzigen Spritpreisen, ist mindestens, mindestens die Hälfte ihres Gehaltes alleine für Sprit weg, um dahin zu kommen. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, das werden wir schon irgendwie geregelt kriegen. Worum es mir geht, ist, dass bei vielen Firmen ein unglaublicher Marathon in Gang gesetzt wird, wenn es um die Besetzung einer Ausbildungsstelle geht. Ich kenne sowas mit Assessment Center, mit Rollenspielen, mit vielen Dingen, wo man also den richtigen Bewerber aussucht, aber da geht es meistens um eine Führungsposition, da geht es um eine Geschäftsführung. Da geht es um Positionen auf höchster Ebene. Logisch, wenn da ein entsprechendes Gehalt dahinter steht, dann ist auch der Auswahlprozess entsprechend hart und vielleicht auch ausgeklügelt, psychologisch angelegt, damit man auch wirklich den richtigen trifft. Übrigens, äh, aus meiner Erfahrung, auch das beste Assessment Center ersetzt nicht das Bauchgefühl, wenn man dem Bewerber gegenüber sitzt. Das ist äh, aus meiner Sicht immer noch das Wichtigste. Aber gut. Aber dass dieses Bremborium jetzt auch für Azubis gilt, das war mir neu. Ich erinnere mich an einen Fall, wo es dann darum ging, zunächst mal eine schriftliche Bewerbung per E-Mail. Okay, hat sie geschickt. Dann wurde sie eingeladen zu einem kurzen Telefonat. Aus dem Telefonat ergab sich ein Videocall. Aus dem Videocall ergab sich eine Videokonferenz mit irgendwelchen beteiligten Leuten, die da auch noch eine Rolle spielen, meistens HR-Sektor. Ja, und aus diesem Aussiebungsprozess ist sie dann am Ende jetzt tatsächlich genommen worden. Wobei ich mich wirklich frage, ob ein solches Brimborium wirklich wichtig ist und notwendig ist in Zeiten, wo doch sämtliche Arbeitgeber verzweifelt auf der Suche sind nach geeigneten Bewerbern. Also ich habe fast jeden Tag nicht wirklich jeden Tag, aber doch gehäuft mehrfach pro Woche, ähm, mehrfach pro Woche Anfragen von meinen Kunden oder von befreundeten Unternehmen, die ich kenne, ob ich nicht jemanden wüsste, der Lust, Zeit und Laune hätte, bei ihnen einzusteigen, zum Beispiel im Vertrieb, im Außendienst oder sonst wo. Jetzt ist natürlich in meinem Job das Letzte, was ich tun werde, bei einem Kunden Mitarbeiter abwerben und irgendwo anders hin vermitteln. Das äh, verbietet sich allein schon aus der Berufsethik in meinem Job. Ich kann ja meine Kunden nicht hintergehen und da die Mitarbeiter anschauen. Dafür gibt es Spezialfirmen, die sowas machen und da halte ich mich auch komplett raus. Mit Ausnahme der Fälle, wo ich weiß, dass der Mitarbeiter und der Arbeitgeber beide darüber Bescheid wissen und beide auch mit der Trennung einverstanden sind und ich dann praktisch nur einen Kontakt hinterlasse. Mehr kann und wird da auch nie meine Aufgabe sein. Was dann daraus wird, geht jeden selber an. Aber worauf ich raus will, ist, wenn ich sehe, dass eine extreme Nachfrage herrscht nach Auszubildenden, nach Mitarbeitern im Außendienst, Mitarbeitern im Innendienst, im Moment natürlich auch wieder gehäuft nach äh, gewerblichen Mitarbeitern, also Lager, Industrie, Produktion, äh, Logistik, Fahrer, ein ganz heißes Thema jetzt in der aktuellen Zeit, dass dann vor der Einstellung ein Affentanz aufgeführt wird, wo ich mich frage, wie, wie, wie kommen, wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich ausgedacht, dass man einen Bewerber, der sich jetzt tatsächlich dafür interessiert, in meiner Firma tätig zu werden, erstmal durch so einen Ausliebeprozess nachhaltig demotiviert und sagt, nee, also wenn die so einen Tanz veranstalten für eine auszubildenden Stelle, dann möchte ich einfach gar nicht wissen, was tun die, wenn die einen Geschäftsführer suchen. Da muss sich vielleicht der ein oder andere auch in den. Personalabteilungen mal an die eigene Nase fassen und überlegen, ob sich da nicht irgendwelche vielleicht auch gut gemeinten Prozesse derart bürokratisch verselbstständigt haben, dass da eine ganze Abteilung davon lebt. Einfach mal als Anregung zum Nachdenken, gerade in den Zeiten, die wir sie jetzt haben, muss man ja fast dankbar sein, wenn sich überhaupt jemand bewirbt und Interesse hat, diesen Job zu machen. Und dann ein Auswahlverfahren, wo ich dann die letzten wenigen Bewerber, die ich vielleicht noch interessieren konnte für den Job, so nachhaltig negativ motiviere, also demotiviere, dass die alles machen, aber nicht in dieser Firma einen Job anfangen. Dazu kommt dann auch noch ein Zeitablauf, der sich teilweise über Monate hinzieht, wo ich manchmal sage, Leute, ähm, was macht ihr da mit euren neuen, jungen, noch motivierten Mitarbeitern? Was ist das für eine Personalführung, die man da antrifft? Was ist das für ein, für ein Bürokratenapparat, um eine Lehrstelle zu vergeben? Da fehlen mir echt die Worte. Da bin ich sprachlos, da denke ich immer, da sitzt irgendjemand in seinem Keller und denkt sich immer wieder neue Hürden aus alleine um sein Dasein zu rechtfertigen, weil wir müssen hier einen Auswahlprozess machen und wir müssen das ganz toll machen und wir müssen das auch fehlerfrei machen. Und dann wird ein Auswahlprozess gemacht. Und ich kenne die Fälle, nicht nur einen, sondern mehrere, wo Leute nach so einem idiotischen, ich nenne das jetzt so, wie ich das meine, nach so einem idiotischen Assessment-Auswahlprozess dann eingestellt wurden und ein paar Wochen später in den Sack hauen, weil sie sagen, das ist... Alles überhaupt nicht das, was man mir in dem Prozess erzählt hat. Das hat mit der Praxis in meinem Job überhaupt nichts mehr zu tun. Ich werde was ganz anderes machen. Ich finde das sehr schade. Ich finde das sehr schade. Und da haben Arbeitgeber, Personalabteilungen, vor allen Dingen in großen Firmen, in wohlorganisierten Firmen, wie man immer meint, eine sehr, sehr, sehr große Verantwortung, diese jungen Leute nicht schon im Bewerbungsprozess nachhaltig zu verbrennen. Das würde ich jetzt mal gerne so stehen lassen. Zum Nachdenken, zum Überlegen, zum dann drüber grübeln, weil es gibt natürlich auch andere Beispiele. Ich habe das erlebt, meine zweite Tochter hat ihren Job gewechselt und ist zu einer Firma, die ihr dann noch, bevor sie da eingestiegen ist, Per Fleurop irgendwann an einem Wochenende in Strauß Blumen geschickt haben mit einer netten Karte und wir freuen uns auf dich und wir sind froh, dass du jetzt zum Team gehörst und so weiter. Da sind fast Tränen geflossen vor Rührung. Und da ist natürlich der Arbeitgeber auch sofort in einem ganz, ganz anderen Licht als jemand, der erstmal so ein Assessment Center veranstaltet, um sich selber damit zu beschäftigen oder um sich zu verantworten und sich, sich äh, abzusichern gegen die Verantwortung einer falschen Auswahl. Ich empfehle jedem, jedem maßgeblichen Arbeitgeber, jeder Führungskraft, sich zunächst mal die Unterlagen alle, die reinkommen, vorlegen zu lassen und dann aus dem Bauch heraus zunächst mal eine Vorauswahl zu treffen, okay, was sagt mir zu, was stößt mich ab, wie ist mein Gefühl bei diesem oder dieser Bewerberin. Und dann kann man ja immer noch so ein Testverfahren einbauen, wenn ich ganz sicher gehen will. Aber die Grundlage dafür muss aus meiner subjektiven Sicht erst mal ein Bauchgefühl sein, ein Unterbewusstes Bauchgefühl. Wie fühle ich mich dabei, wenn ich mir vorstelle, dass die Person demnächst in meiner Firma mitarbeitet? Ist das ja ein positives Gefühl? Habe ich da Bauchschmerzen dabei, im wahrsten Sinn des Wortes? Okay. Das kann man dann immer noch mit Zahlen, Daten, Fakten untermauern, aber das erste muss dieser Eindruck sein, der sich dem zuständigen, dem zukünftigen Chef dieser Person bietet Und bitte nicht, bitte nicht einen solchen Auswahlprozess an irgendwelche Assessment Center oder irgendwelche Agenturen abgeben oder irgendwelche Personaldienstleister, weil die nach Schema F vorgehen. Und ich habe es zu oft erlebt, dass die besten Bewerber in so einem Auswahlprozess einfach schon vorab hinten runtergefallen sind, weil irgendein lächerliches, unwichtiges Kriterium dann eben nicht hundertprozentig erfüllt war. Sie stellen Menschen ein. Menschen mit einer Einstellung, mit einer Motivation, mit einer Idee, vielleicht sogar mit einer Vision und für die Ausbildung im wahrsten Sinn des Wortes. On the job ist dann das Unternehmen und die Führungskraft verantwortlich. Ausbildung ist nie eine Hohlschuld, sondern auch eine Bringschuld vom Arbeitgeber. Ja, so viel zur heutigen Folge. Ähm, darf gerne geteilt werden, darf gerne auch weitergegeben werden an die Personalabteilungen auf dieser Welt. Vielleicht mal eine Anregung zum Nachdenken, um Prozesse mal zu beleuchten und Prozesse zu hinterfragen, sind die wirklich immer noch so richtig und notwendig, wie wir das jetzt gerade machen oder hat sich das vielleicht sogar irgendwann mal angefangen zu verselbstständigen und ist jetzt ein elend bürokratischer Prozess, der Leute eher abschreckt, als fürs Unternehmen einnimmt. In Zeiten von Bewerbermangel sollte man auch über das Bild des Unternehmens nach außen Mal heftig nachdenken ich wünsche euch viel spaß beim grübeln viel erfolg bei den daraus zu treffenden maßnahmen und natürlich wie immer reiche ernte an hochfähigen motivierten Mitarbeitern. bis zum nächsten mal
1: vielen dank dass du heute wieder dabei warst wir hoffen du hattest genauso viel spaß wie wir wenn dir gefallen hat was du gerade gehört hast